0: Wielka wyprawa jeszcze z nami. Piotr Bobołowicz też jest z nami. Dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry Magda, dzień dobry Państwu.
0: No i opowiedz nam jaki wywiad nagrałeś i co usłyszymy przez najbliższe 21 minut i 52 sekundy.
1: Ten wywiad to kontynuacja naszego pobytu w Zagrzebiu. Próbowaliśmy wtedy umówić się z pewną osobą na rozmowę. Niestety się to nie udało w tamtym terminie, więc w Zagrzebie tego wywiadu nie przeprowadziliśmy. Natomiast udało się ten wywiad przeprowadzić w Warszawie, a moją rozmówczynią była... Kolinda Grabar-Kitarowicz była prezydent Chorwacji w latach 2015-2020. Pani prezydent zasłynęła tym, że razem z Andrzejem Dudą w 2015 roku, niedługo po tym, gdy obydwoje zostali wybrani na urzędy głów swoich państw, powołali do życia w Nowym Jorku siedzibę, czy inicjatywę Trójmorza. Inicjatywę Trójmorza, czyli inicjatywę w ramach Unii Europejskiej, do której wchodzi 12 państw Europy Środkowej, leżących między Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym i Morzem Adriatyckim. I o tej właśnie inicjatywie rozmawiałem z jej współzałożycielką, współtwórczynią Kolindą Grabar-Kitarowicz, był prezydent Chorwacji. W wrześniu 2015 roku w Nowym Jorku wraz z prezydentem Andrzejem Dudą zapoczątkowała pani inicjatywę Trójmorza. Czy uważa pani dzisiaj, że była to To słuszna idea i na ile jest dzisiaj aktualna.
0: Tak, absolutnie. To był nie tylko dobry, ale myślę, że wręcz świetny pomysł. Zostało to uzasadnione i udowodnione przez dzisiejszą sytuację w Europie Środkowej, która, jak zawsze podkreślaliśmy, jest podstawą europejskiej odporności. Tak więc inicjatywa faktycznie zaczęła się od wstępnych rozmów, które odbyłam z prezydentem Dudą wkrótce po tym, jak zostaliśmy wybrani. Spotkaliśmy się po raz pierwszy w Krakowie i wymienialiśmy się opiniami na temat bezpieczeństwa i stabilności w naszym regionie omówiliśmy więc zależność energetyczną omówiliśmy brak infrastruktury i tym podobne i przypadkowo w tym samym czasie amerykańska Atlantic Council również pracowała nad strategią bezpieczeństwa energetycznego dla Europy Środkowej i Wschodniej
2: porozmawialiśmy
0: z nimi i razem to zaczęliśmy organizację pierwszego spotkania eksploracyjnego w 2015 roku w Nowym Jorku, na marginesie walnego zgromadzenia ONZ. A następnie, jako kontynuacja, odbył się pierwszy szczyt w Dubrowniku i z tego rozwinęła się inicjatywa. Początkowo pomysłem było połączenie Morza Bałtyckiego i Adriatyckiego, ale potem zdaliśmy sobie sprawę, że musimy połączyć cały obszar między trzema morzami. Uwzględniając także Morze Czarne, które obejmuje 12 krajów członkowskich Unii Europejskiej i określiliśmy trzy obszary, które miały kluczowe znaczenie dla celów, które chcieliśmy osiągnąć. A to była spójność przestrzeni europejskiej, konkurencyjność naszych gospodarek, a także współpraca i łączność, połączenie północy i południa. Europa Środkowa nie tylko połączenie wschodnie i zachodnie, które zostały przywrócone po zakończeniu zimnej wojny. Inicjatywa była napędzana nie tylko przez cele gospodarcze, ale także względy geostrategiczne, ponieważ zarówno prezydent Duda, jak i ja oraz nasi koledzy zdaliśmy sobie sprawę, że niezależność energetyczna ma kluczowe znaczenie dla stabilności politycznej. Nie tylko dla gospodarek, ale dla stabilności każdego narodu. Usuwa element potencjalnego szantażu z krajów, które są jedynym lub jednymi z nielicznych dostępnymi źródłami energii. Patrząc na pozostałe dwa filary, transport i cyfryzacja, Mają one również ogromne znaczenie w dzisiejszych okolicznościach. Dlatego połączenie naszej przestrzeni z pomocą odpowiedniej infrastruktury, w tym wyjściem na Ukrainę, jest niezbędne dla bezpieczeństwa naszej przestrzeni, ponieważ nie chodzi tylko o łatwość i szybkość podróży. Chodzi również o możliwość szybkiego przemieszczania wojsk i sprzętu i tym podobne. A cyfryzacja oczywiście jest kluczowa w budowaniu odpornych społeczeństw, będących w stanie oprzeć się cyberatakom i innym rodzajom wojny hybrydowej, ale także w zwalczaniu tych elementów, które są dla nas wspólne, a które podważają naszą przyszłość, dobrobyt i rozwój, czyli na przykład tendencje demograficzne. Aby więc zapewnić naszym młodym ludziom warunki do pozostania i życia w naszych krajach lub powrotu z innych krajów, musimy stworzyć takie okoliczności, jakie istnieją w innych częściach świata czy Europy, które są obecnie jeszcze bardziej rozwinięte niż my.
1: Dzisiaj w dobie wojny wywołanej przez Rosję, w dobie szantażu energetycznego ze strony Putina. Inicjatywa Trójmorza wydaje się potrzebna jak nigdy wcześniej. Z drugiej strony jednak w jej skład wchodzą takie państwa jak chociażby Węgry, No ale też Austria, która jest mało zaangażowana. Jak to wygląda? Czy można to rzeczywiście scalić, pchnąć w dobrą stronę?
0: Z pewnością kraje takie jak Austria mają nieco mniejsze zainteresowanie rozwojem infrastruktury, ponieważ Austria ma trochę inne doświadczenia historyczne z czasu zimnej wojny, a ich infrastruktura była znacznie bardziej rozwinięta niż nasza w tamtych czasach. Jednak zarówno Austria jak i Węgry są bardzo ważne dla łączności, aby połączyć region. Uważam więc, że należy pchnąć inicjatywę poza obecny system corocznych szczytów i działań podejmowanych zasadniczo w całości tylko przez administrację prezydenta kraju, który podjął się odpowiedzialności za zorganizowanie kolejnego szczytu. Należy stworzyć jakąś stałą strukturę, czy będzie to sekretariat, czy jakaś grupa robocza, która zapewniłaby ciągłość między prezydencją a drugą i która zapewniłaby konkurencję. Konkretne porady i dalsze prace, które informowałyby wszystkich na bieżąco. To, co zauważyłam w Chorwacji, i myślę, że jest tak w wielu krajach, to fakt, że nasze własne ministerstwa wciąż nie zdają sobie sprawy z potencjału, jaki oferuje inicjatywa w zakresie inwestycji w infrastrukturę. Tak więc potencjalne zainteresowanie ministerstwa transportu, energii, cyfryzacji, kiedy planują swoje projekty, często nie myślą o inicjatywie jako o źródle finansowania. Oprócz tego, oprócz wdrożenia tego w ramach swojej inicjatywy, chcemy przyciągnąć więcej inwestycji z zewnątrz, od międzynarodowych instytucji finansowych i innych, tak aby finansowanie Unii Europejskiej i pieniądze ze wspólnego funduszu łączyły się również z innymi źródłami inwestycji.
1: Krytycy Mówią, że mimo powołania funduszu Trójmorza, funduszu inwestycyjnego Trójmorza, bez pieniędzy amerykańskich, inicjatywa Trójmorza właściwie nie ma sensu i nie ma szans powodzenia.
0: Um, I nie zgadzam się z tym. Uważam, że sukces zależy wyłącznie od nas od tego, w jaki sposób będziemy dalej traktować tę inicjatywę. Na początku było dużo sceptycyzmu w Unii Europejskiej i na całym świecie, wobec celów inicjatywy. Wiele osób tak myślało lub szufladkowało nas, że staramy się przełamać europejską jedność. Przeciwnie, jest to w rzeczywistości inicjatywa, której celem jest bardziej zjednoczenie Europy, spójność, usunięcie różnic między byłym wschodem a zachodem Unii Europejskiej. Były to również spekulacje na temat inicjatywy będącej amerykańskim koniem trojańskim w Europie. Głosy, że była zdominowana przez Amerykanów, zainicjowana przez USA i tym podobne. Cóż, w rzeczywistości jest to bardzo wewnętrzna, nasza własna inicjatywa. Szukaliśmy więc sposobu rozwiązania kluczowych problemów infrastruktury, która jest podstawą naszego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa. I dlatego, tak jak amerykańskie finansowanie byłoby niezwykle ważne. W moich rozmowach z administracją USA zawsze podkreślałam znaczenie inwestycji. Inwestycje nie mogą być już napędzane jedynie względami ekonomicznymi. Muszą być również napędzane względami geopolitycznymi. Stany Zjednoczone zawsze mają zastrzeżenia co do poziomu chińskich inwestycji w Europie, a zwłaszcza w naszym regionie. W tym kontekście wspomina się o Europie Środkowej. To realna inicjatywa, która daje możliwość inwestowania w infrastrukturę. Byłaby to inwestycja, która odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi zasadami, która opiera się na wartościach, które dzielimy. Mam więc nadzieję, że Stany Zjednoczone zaangażują się. Oczywiście amerykańskie wsparcie jest zawsze bardzo ważnym czynnikiem politycznym w każdej inicjatywie, podobnie jak wsparcie Komisji Europejskiej, która również aktywnie uczestniczyła w większości naszych lub wszystkich
1: naszych szczytach, poza pierwszym wstępnym słowem. Spotkaniem
2: rozpoznawczym.
1: Wspomniała Pani o tym, co właśnie, o tym temacie, który właśnie chciałem poruszyć, czyli tych oskarżeniach o to, że inicjatywa Trójmorza jest w jakiś sposób próbą rozbicia jedności w Unii Europejskiej. Jednak dzisiaj. Wydaje się, że z jednej strony ta jedność jest, a z drugiej strony są poważne problemy wewnętrzne. Jest, są oskarżenia pod adresem Włoch, są oskarżenia pod adresem Polski, wstrzymywanie wypłaty środków funduszy spójności, środków z planu odbudowy. To samo dzieje się wobec Węgier. Czy ta jedność europejska jest do utrzymania i czy w przypadku Ewentualnego, niektórzy mówią, że możliwy jest rozpad Unii Europejskiej, ewentualnego rozpadu wtedy inicjatywa Trójmorza mogłaby przejąć w jakiś sposób część funkcji Unii Europejskiej.
0: Nie sądzę, żeby Unia Europejska się rozpadła. Cóż, przynajmniej nie w najbliższym czasie. Mam na myśli, że patrząc na wydarzenia historyczne, nie było żadnej struktury politycznej ani wojskowej, która oczywiście istniałaby wiecznie. Tak więc nastąpi ewolucja Unii Europejskiej. W którym kierunku? To się okaże. Ale teraz tak opowiadamy się za europejską jednością, solidarnością i spójnością. Nie widzę żadnej inicjatywy, w tym inicjatywy Trójmorza jako zastępującej Unię Europejską. Przede wszystkim inicjatywa obecnie skierowana jest na trzy filary infrastruktury. Oczywiście rozmowy polityczne są również zdominowane przez względy geopolityczne i kwestie bezpieczeństwa związane z konsekwencjami wojny na Ukrainie i potencjalną eskalacją. Czyli jak temu zapobiec i jak zakończyć ten konflikt i zapewnić suwerenność bezpieczeństwo i niezależność Ukrainy, a raczej jak pomóc Ukrainie w jej prawie do samoobrony i osiągnięciu tych celów. Więc wartość inicjatywy Trójmorza jest taka, że uzupełnia ona Unię Europejską i że ma na celu wzmocnienie Unii Europejskiej i tak należy ją postrzegać. A jeśli chodzi o rolę Polski, a konkretnie po 24 lutego, a świat nigdy nie będzie taki sam, nie ma przycisku resetowania świata do stanu sprzed 24 lutego. Tak więc po 24 lutego uważam, że Polska naprawdę zyskała strategicznie na wadze. Nie Na znaczeniu, ponieważ zawsze była niezwykle strategicznie znacząca, ale na wadze. W końcu zwraca się uwagę na to, co Polska i wiele innych państw mówią o wielu sprawach. Spojrzenie na projekt Nord Stream 2. Było 16 naszych krajów, które podpisywały listy do Komisji Europejskiej, aby zatrzymać projekt. Teraz sytuacja zmusiła nas do rozpoczęcia pracy na rzecz niezależności energetycznej. Ale inicjatywa Trójmorza naprawdę stworzyła ramy dla wszystkich naszych krajów w ramach inicjatywy, aby działały bardzo szybko, ponieważ mamy już listę projektów. Chociaż nie ma sekretariatu, istnieją mechanizmy współpracy, więc nie zaczynamy od punktu zero Secretariat, but there are
2: mechanisms for working together there are mechanisms for cooperation so we're not starting
0: from ground zero as a matter. Prawdę powiedziawszy zrobiliśmy wiele w kontekście inicjatywy w szczególności w sektorze energetycznym. Croatia finally has that LNG terminal. Chorwacja wreszcie ma terminal LNG w Krku. I naszym obowiązkiem jest połączenie całej przestrzeni za pomocą łączników energetycznych i złączy przepływu wstecznego i tym podobne, aby móc się wzajemnie ustabilizować i zapewnić alternatywne źródła energii, pomóc tym, którzy są w potrzebie, w tym aż na Ukrainę, aby pomóc Ukrainie nie tylko w wymiarze pomocy humanitarnej i wojskowej, jaką zapewniają poszczególne kraje, ale w razie potrzeby, również w wymiarze energetycznym. Assistance as well.
1: Dzisiaj inicjatywa Trójmorza to 12 państw, ale nad tymi trzema morzami, czy właściwie w tym obszarze wyznaczonym przez te trzy morza leżą też inne państwa, które dzisiaj jeszcze nie są w Unii Europejskiej, w tym Ukraina, no ale też państwa Unii Europejskiej, chociażby Finlandia. Jak ocenia Pani prawdopodobieństwo rozszerzenia inicjatywy Trójmorza o nowych członków?
2: Od
0: wielu lat toczą się dyskusje na temat potencjalnego rozszerzenia i wykraczają one nawet poza zakres obejmujący kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jednakże logika zawsze była taka, żeby po pierwsze koncentrować się na regionie. Stworzyliśmy więc mechanizmy szczególnego partnerstwa z niektórymi krajami. A logiką utrzymania inicjatywy w państwa członkowskich Unii Europejskiej było również postrzeganie bezpieczeństwa i stabilności. Jeśli chcesz przyciągnąć inwestycje, jedną z zalet członkowstwa w Unii Europejskiej jest obraz stabilności, przejrzystości, środowiska bezpiecznego dla inwestycji. Jednak w sytuacji geopolitycznej, która się zmieniła, to oczywiście do krajów członkowskich należy podjęcie wszelkich decyzji dotyczących potencjalnego przyszłego członkowstwa. Ale z pewnością widzę potrzebę większości większego partnerstwa w jakiejkolwiek formie z Ukrainą. Na przykład. I widzieliśmy skutki wojny. Mówimy o wykorzystaniu energii jako broni, ale także żywności, artykułów spożywczych, z których wiele pochodzi z Ukrainy. Tak więc oprócz rosyjskiej agresji, niszczenia przez Rosję pól i upraw oraz odmawiania wyjścia statków z ukraińskich portów, pojawiają się dodatkowe problemy z transportem, ponieważ nasze systemy kolejowe nie są kompatybilne. Napotykamy także na brak transportu, tras transportu naziemnego z Ukrainy do naszych krajów, gdzie moglibyśmy złagodzić ten problem eksportu środków spożywczych, nie tylko do Unii Europejskiej, ale także do krajów potrzebujących w Afryce i innych częściach świata. Są to więc bardzo konkretne wnioski wyciągnięte z rzeczywistości, które należy również zastosować w przyszłym rozwoju inicjatywy Trójmorza.
1: Radio Wnet przejechało w ostatnich miesiącach wszystkie państwa inicjatywy Trójmorza. Z moich obserwacji wynika, że świadomość zarówno wśród polityków, jak i wśród społeczeństw istnienia tej inicjatywy jest dosyć niska. Jak można temu zaradzić?
0: Myślę, że już omówiłam te kwestię kiedy powiedziałam, że zauważyłam w Chorwacji i uważam, że tak jest w innych krajach, że nasza administracja, ci, którzy powinni realizować projekty, nie są świadomi potencjału inicjatywy. I underline I believe that this can be resolved. Podkreślam, że wierzę, że można to rozwiązać poprzez ustanowienie tej stałej struktury, niezależnie od tego, czy nazwie się ją sekretariatem, czy też czymś innym, co zapewniłoby ciągłość, ale także odpowiednie informowanie i zaangażowanie rządów, członków inicjatywy Trójmorza w dostrzeganie pełnego potencjału inicjatywy, ale także w pełne wykorzystanie możliwości wynikających z inicjatywy.
2: The initiative.
1: W inicjatywie Trójmorza wiodącą rolę pełni element centralny, ale czy są też podejmowane działania na innym poziomie, chociażby samorządowym, czy też pozarządowym?
0: Um, yes, there are the... Tak, istnieją inicjatywy na poziomie organizacji nieczysto rządowych. Na przykład istnieje współpraca między izbami gospodarczymi, izbami handlowymi i istnieje pewna współpraca biznesowa. Ale to kolejny obszar, w którym musimy pobudzić współpracę nie tylko biznesmenów i podmiotów gospodarczych, ale przyjrzeć się innym sposobom zbliżania ludzi poprzez nasze wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe, poprzez promocję turystyki, poprzez promocję wymiany edukacyjnej i tym podobne. Wierzę więc, że można zrobić o wiele więcej. I myślę, że poziom, na którym nadal nie mamy żadnej współpracy, o którym Pan wspomniał, to poziom regionalny. Regionów. Nie tylko współpracujących ze sobą krajów, ale regionów z różnych krajów wchodzących w bezpośrednią współpracę w odniesieniu do realizacji lub przyszłych planów. W jaki sposób inicjatywa może być wykorzystywana z korzyścią dla wielu regionów w obrębie określonego obszaru?
1: Tutaj muszę Panią wyprowadzić z błędu, bo jest taka inicjatywa, podjęło ją w 2000. W roku województwo lubelskie utworzyło sieć regionów Trójmorza i próbuje tę współpracę prowadzić, ale to też celowo zadałem to pytanie, żeby zobaczyć na ile ta współpraca regionalna gdzieś przebija się wyżej i na ile jest zauważalna.
0: Dziękuję za poprawienie mnie. Naprawdę dobrze jest usłyszeć, że istnieją inicjatywy na poziomie lokalnym. Prawdę powiedziawszy, tak, istnieją inicjatywy, które pochodzą również z Chorwacji, z regionu Istrii. Władze regionalne Istrii również zwróciły uwagę na potencjał inicjatywy Trójmorza. Jednak, jak mówimy w Chorwacji, jedna jaskółka Jaskułka, lub w tym wypadku nawet parę jaskółek nie czyni jeszcze wiosny. Niewiele się o tym słyszy, a to powinno stać się regułą. I I uważam, że jednym z zadań tego potencjalnego przyszłego sekretarza byłoby zbliżenie regionów i niekoniecznie muszą być połączone geograficznie i dzielić te same granice. Mogą to być regiony, być może na geograficznych obrzeżach inicjatywy, które mogą się ze sobą łączyć, ponieważ często mają podobne problemy lub podobne kwestie, które mogłyby bardzo uzupełniać pracę inicjatywy.
1: Ostatnie pytanie, korzystając z Pani doświadczenia i Pani ekspertyzy, kiedy i jak zakończy się wojna na Ukrainie?
0: Cóż, wojna na Ukrainie mogłaby się skończyć teraz, gdyby Rosja wyciągnęła swoje siły z Ukrainy. Niestety obawiam się, że tak się nie stanie, ponieważ widzieliśmy, że pozycje Ukrainy i Rosji są teraz bardzo różne. Jest tam ogromna przepaść. Istnieje prawie nie do pokonania różnica w ich pozycjach i brakuje jasnego zwycięstwa wojskowego. Oczywiście wojny, konflikty są rozwiązywane za pomocą środków dyplomatycznych, negocjacji. Jednak w tej chwili nie widzę potencjalnego rozwiązania dyplomatycznego. Widzę potencjał dyplomacji wahadłowej, wpływania w celu powstrzymania ataków na cywilów, ostrzał infrastruktury i tym podobne. Teraz Ukraina zdecydowanie nabiera rozpędu, ale to nie znaczy, że zbliżamy się do końca wojny. Niestety, uważam, że działania wojenne będą kontynuowane w dającej się przewidzieć przyszłości. Ale ostatecznym rozwiązaniem musi być suwerenna, niezależna Ukraina. Independent Ukraine, uh, which is, uh, uh, Co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i stabilności nas wszystkich.
1: Thank you very much. Chwala.
2: Chwala wam